0: 4tracce.fm presenta Sono Mariangela Pira, giornalista di Sky Tg24 e questo è Tre Fattori. Buongiorno a tutti e buon inizio settimana. Benvenuti ai Tre fattori eh, del eh, 12 aprile. Allora. Partiamo subito col fatto che oggi è una giornata abbastanza tranquilla, anche se le borse per la gran parte fanno segnare cali. Um, questo nonostante le parole di ieri, o forse a causa delle parole di ieri, è di um, Powell, il governatore della banca centrale americana. Che cosa ha detto Powell? Ha detto sostanzialmente che si aspetta per la fine dell'anno una ripresa negli Stati Uniti senza eguali. Quindi ci sarà una ripresa economica sul mercato americano, il punto è come sarà questa ripresa, che tipo di ripresa vedremo perché sostanzialmente la paura è quella che sia troppo veloce, che i prezzi salgano molto velocemente a fronte magari di chi non ha invece uno stipendio che prevede comunque un aumento del suo salario tale quale quello che sarà l'aumento dei prezzi, quindi ehm, la paura è questa, perché paradossalmente ieri Powell ha detto delle cose percepite positivamente, tanto che in alcuni messaggi oggi anche su Instagram mi si chiedeva ma ha detto delle cose positive perché il mercato non reagisce bene, anzitutto questo è un mercato che come si dice in gergo ha già scontato, quindi è salito già precedentemente, eh, quella che è una ripresa economica americana ma soprattutto è una ripresa che sia così rapida, così sostanziosa, ehm, fa un po' paura perché tutti pensano che si riscalderà talmente velocemente, da qui il termine surriscaldarsi, ehm, che eh, alla fine eh, ovviamente imploderà. Quindi la paura è questa. Certo, io non sarei così pessimista, le banche centrali non è che sono lì a caso, hanno proprio questo ruolo, monitorare quanto l'economia cresce velocemente per poi avere gli strumenti che permettono alla banca centrale di eh, dare un'occhiata all'economia prendendo le conseguenze relativamente a quanto sta accadendo. Quindi, esempio, l'economia si surriscalda tantissimo E tu hai lo strumento dei tassi di interesse e in qualche modo devi ovviamente usare il bastone e la carota, anche perché questa situazione non l'abbiamo mai vissuta. Un'economia probabilmente come eh, quella americana che crescerà di botto non si vedeva dagli anni 30, quindi io immagino che le banche centrali dovranno anche ehm, portare della flessibilità sulle loro azioni, Eh, vedere le cose man mano che accadono e soprattutto essere anche creative con i mezzi eh, eh, per risolvere la situazione tra l'altro creative come fu Mario Draghi lo ricorderete a capo della Banca Centrale Europea quando inventò, tra virgolette era uno strumento utilizzabile però non era mai stato usato il quantitative easing quindi questo denaro per supportare sostanzialmente l'economia anche se comunque alla fin fine anche, ha anche accresciuto molto i debiti dei paesi eh? così bene non è che abbia fatto um, quindi l'approfondimento però al di là dei mercati al di là dell'economia americana che io volevo fare oggi con voi riguarda la Cina e riguarda in particolare um, questa nuova diciamo idea tutta cinese um, di Rafforzare le redini sui giganti della tecnologia cinese. Che cosa è accaduto? Andiamo con ordine perché così vi spiego passo passo che cosa è successo. La Cina vuole rafforzare le sue regole eh, su come sono collezionati i dati personali dei propri cittadini. Questo per rafforzare, come vi dicevo, le redini nel potere di giganti tecnologici come Alibaba e come Tencent. Tencent è il gruppo che controlla WeChat per intenderci. Tutti dicono Whatsapp cinese, di fatto no, è un po' Whatsapp, ma è anche Twitter, è anche Facebook, è un po' tutto. Ora... Una cornice che possa guardare a come questi dati ehm, sono utilizzati dalle grandi compagnie tecnologiche può sicuramente aiutare i paesi a definire quello che ehm, negli anni a venire sarà internet per la prossima generazione, Ehm, anche perché non dobbiamo sempre dimenticare, teniamolo lì in sottofondo nel nostro contesto, che ehm, ovviamente Cina e Stati Uniti si sfidano sul fronte tecnologico, quindi ehm, la questione di come verranno utilizzati i dati è una questione che diventa anche geopolitica, come potete immaginare bene. La recente mossa cinese, però, ha anche sollevato il dibattito su eh, le regole che, per esempio, sono state create in Europa o in altri paesi, si possono applicare eh, ad uno dei più grandi processori, chiamiamolo così, di dati, ovvero il governo cinese, perché eh, il governo chiede alle grandi compagnie tecnologiche come state utilizzando i dati dei cittadini e, eh, ma la domanda che vi faccio io è come li state utilizzando voi, governo cinese, quindi parlare di dati e parlare di dati in Cina, come potete immaginare, solleva tantissime questioni, a tante sfaccettature. Comunque Pechino ha pubblicato questa versione, questa bozza, per questa cosiddetta Personal Information Protection Law, che è un po' il nostro GDPR. Ok? Quando l'anno scorso in Europa cambiarono i dati da noi. Pechino con questo cosiddetto PIPL, quindi il loro GDPR in salsa cinese è il PIPL, ripeto, Personal Information Protection Law sta cercando di mettere in piedi, per la prima volta, un set comprensivo di regole sulla collezione dei dati e sulla loro protezione. Perché precedentemente c'erano tanti pezzetti di legge che governavano questo tema. È la prima volta che si cerca di inserire in un'unica bozza tutte queste regole. Questo è visto come uno sforzo da parte di eh, Pechino di rafforzare, come vi dicevo, le regole e le redini nei giganti della tecnologia cinese che sono cresciuti incommensurabilmente negli ultimi anni proprio grazie anche a questa vasta collezione di dati che permettevano di creare degli algoritmi e di costruire dei prodotti su quegli algoritmi, così come sottolineato spesso dagli esperti. A febbraio poi la Cina ha rivisto queste regole dell'antitrust, eh, anche eh, Alibaba è, è, è stata compresa all'interno di queste regole, per quelle che vengono chiamate società di una, economia, eh, di una piattaforma diciamo, dell'economia, no? grandi piattaforme che hanno tantissimi dati e ehm, quindi società di internet che operano sostanzialmente in diversi servizi dall'e-commerce alla consegna del cibo. Quindi la Cina a febbraio ha proprio rivisto queste regole antitrust e le AMS. Eh, Questa questa nuova diciamo revisione ovviamente si capisce che la legislazione Innanzitutto vuole fare degli sforzi sul fronte dell'antitrust per evitare dei monopoli, ma soprattutto vuole bloccare alcune compagnie tecnologiche che sono cresciute molto. Globalmente c'è stata una spinta verso regole che siano più forti per proteggere i consumatori, i dati dei consumatori, la privacy dei consumatori perché i servizi tecnologici continuano a espandersi, sarà sarà sempre così, sarà molto difficile tra l'altro tenerli imbrigliati e questo è il mio pensiero, più si andrà verso un'espansione della tecnologia più sarà difficile eh, tenerli imbrigliati. Da noi, come vi dicevo, abbiamo questo GDPR, General Data Protection Regulation, eh, che dà ai cittadini il potere di bloccare, eh, come dire, questo controllo sui loro dati e garantire all'autorità la, la capacità, la possibilità di multare le aziende che non rispettano queste regole. E, è più questo il punto. E gli Stati Uniti... Um, non hanno ancora eh, creato questo sistema di protezione di dati come in europa a casa loro la cina invece vuole fare qualcosa di molto simile all'europa dopo anni in cui le società internet cinesi hanno costruito dei business model proprio su la mancanza di sensibilità dei cinesi sul fronte della privacy, gli utilizzatori adesso invece stanno diventando un po' più accorti da questo punto di vista e anche a volte adirati con le società che stanno abusando delle loro informazioni personali. Quindi se voi andate anche a vedere e a leggere quello che dicono i docenti che si occupano di questo in Asia, raccontano proprio questa questione. in particolare questa nuova legge cinese eh, che sta venendo fuori, eh, ripeto c'è la bozza al momento, eh, si applica proprio ai cittadini del paese e alle società eh, che si occupano dei loro dati. Vi faccio un esempio per farvi capire come è molto simile a quella europea, di quello che c'è scritto e delle parti chiave di questa legge. Coloro che collezionano i dati devono ottenere il consenso dell'utilizzatore per avere le informazioni e gli utilizzatori hanno il diritto di non concedere il loro consenso senso. Oppure le società che processano i dati non possono rifiutare di fornire servizi agli utilizzatori che non danno il loro consenso di avere i loro dati all'interno dell'azienda che li richiede, a meno che i dati non siano necessari per avere quel prodotto, per avere quel servizio. Gli individui possono richiedere che i loro dati personali siano di fatto trattenuti da un processore dei dati, qualsiasi società o persona, questo è un altro punto interessante, che non rispetta le regole, sarà multata eh, fino a 7,6 milioni di dollari o il 5% del loro fatturato annuale, insomma le cose comunque stanno cambiando. Che cosa significa questo? Al di là del fatto che, ripeto, in Cina c'è sempre il problema del sì ma tu governo quanto mi controlli anche se stai facendo dei passi avanti perché le società giganti tecnologici non mi controllino, questa ovviamente è una domanda che ci dobbiamo fare tutti. Certo che, però, questa legge significherà sicuramente più scrutinio e potenziali cambiamenti nei business model, quindi nei modelli di business dei giganti di internet cinesi, perché questa legge, in bozza, questa PIPL, è parte. Degli sforzi che Pechino sta utilizzando, sta facendo per regolare le grandi società tecnologiche del paese. Um, questo dopo che è c'è stato, lo ricorderete, questo debutto in borsa record del gruppo ANT a novembre, 34,5 miliardi di dollari. Immaginate quanto del debutto. Il miliardario cinese Jack Ma è sempre stato um, sotto la luce dei riflettori con il suo gruppo Alibaba e come sapete c'è stata una multa proprio sabato nei confronti di Alibaba 2,8 miliardi di dollari in questa indagine antimonopolistica che è iniziata nel mese di dicembre ci sono segnali insomma che questo scrutinio si possa ampliare Reuters per esempio scrive che Pony Ma che è il fondatore del gruppo di giochi Tencent che è quello che anche è WeChat come vi dicevo si è incontrato con alcuni funzionari dell'antitrust per discutere proprio le regole all'interno della sua compagnia. Tencent, che vi dicevo, anche l'app di relazioni sociali WeChat, WeChat praticamente è dappertutto, in Cina è incredibile, quindi Ma ha notato proprio che la legge sulla protezione dei dati devi avere un approccio che sia bilanciato quindi verso diciamo sia gli individui che utilizzano queste piattaforme, ma anche le piattaforme stesse. Però potrebbe rallentare questa nuova legge, la crescita dei giganti tecnologici. C'è addirittura chi dice, va oltre, come questo docente, per esempio, che è stato interpellato da CNBC, Winston Ma, della New York University School of Law, della scuola di legge, quindi della New York University, e che dice che eh, l'età di questa crescita esponenziale, quasi selvaggia per le società, società tecnologiche cinesi, è finita, eh? sia a livello domestico, sia all'esterno. E poi, come vi dicevo, tutto ciò ha anche un uh, fattore geopolitico, perché il, la, l'economia digitale, l'economia del cosiddetto cyberspazio, rimane ancora indefinita. Eh, ma queste cornici, a livello europeo a livello cinese che pongono comunque delle condizioni all'utilizzo dei dati stanno diventando un fattore geopolitico perché uh, qualsiasi paese possa comunque intraprendere anche il vantaggio nell'ottenere dei risultati sul fronte della legislazione da questo punto di vista può anche fornire un modello per l'internet della prossima generazione quindi per quello che noi vivremo in futuro. Um, per esempio, se ci fosse anche una versione dell'economia digitale nelle regole dell'Organizzazione eh, Mondiale del Commercio, i paesi con... Ehm, forti leggi dal punto di vista della regolamentazione dei dati, potrebbero avere anche un potere di leadership, che ne sappiamo. L'Organizzazione Mondiale del Commercio, ovvero la WTO, noto anche con questo nome, è un gruppo di 164 Paesi membri che eh, vogliono creare appunto delle regole sul commercio globale. E ed è per questo anche che ehm, è importante parlare di quello che sarà il modello cinese poi ci sono delle contraddizioni come quelle che vi ho detto però questo è sicuramente uno dei temi di cui parlare in futuro non ci sono dubbi relativamente a questo vi ringrazio per avermi seguito scusate se oggi il podcast è stato un po' più lungo ma sono temi troppo importanti di cui parlare